0: Nós vamos ler a palavra de Deus hoje de manhã, meus irmãos. E, ao invés de expor um texto só, eu quero, se não expor na mais cabal acepção mesmo da palavra, uma exposição bíblica, como a gente gosta de fazer, porque nós cremos na pregação expositiva das escrituras, não colocar no texto o que nós gostaríamos que estivesse do texto, mas pela graça do Senhor e a iluminação do Espírito Santo, retirar do texto, extrair do texto o que o texto tem para nós. O perigo de, de muitas mensagens que a gente ouve aí na, na internet, e infelizmente, sem querer condenar ninguém, mas denunciando um fato, é que a gente ouve muita pregação e muito conteúdo que não é bíblico, mas autoajuda, mais erro teológico, mais heresia, e uma exposição bíblica é simplesmente com clareza explicar o que o texto tem a nos dizer e fazer uma aplicação desse texto para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação como discípulos e seguidores e imitadores do Cristo ressurreto. Eu quero ler alguns textos com vocês, mas antes de citar os textos, deixa eu pensar um pouquinho com vocês. Por que, que a gente precisa restaurar o sentido, o significado da Páscoa, recuperar o sentido e o significado da Páscoa. Não sei se vocês estão familiarizados com a restauração de obras de arte. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro que ele trabalhou com isso. Muito interessante, você tem uma pintura, um quadro, uma obra de arte reconhecida pela comunidade artística, pela crítica de arte, e aí parece que aquele quadro maravilhoso é só aquilo mesmo que está ali às vezes em tamanho natural, e aí vai uma, uma equipe de restauradores e eles começam, então a, a, de uma forma assim meticulosa, cirúrgica, por assim dizer, a raspar camadas de tinta que foram sobrepostas, sujeira, às vezes morfo e bolor que se incrustou ali e começa a tirar a grandeza daquela obra de arte. Quando uma obra de arte é recuperada e depois ela é exposta as pessoas se surpreendem com a beleza que estava escondida por trás daquelas camadas de poeira, de bolô, de, de tanta coisa. Eu penso que esse processo também cabe para nós com alguns momentos, com algumas marcas, com algumas instâncias da nossa fé. O Natal, por exemplo, precisa ser resgatado, resgatado do que o Natal se tornou. A Páscoa precisa ser recuperada. Eu recebi do meu pastor na juventude, pastor Lourenço, que fez o meu casamento. Eu eu, eu nunca tive o privilégio, pastor Ginaldo, de de estar presente numa reunião com o reverendo John Stott, mas o meu pastor foi aluno do John Stott lá na Inglaterra, o né? pastor Lourenço, que está em Brasília agora, primo de mamãe, querido pastor Lourenço, me mandou uma charge muito interessante que eu rapidinho compartilhei com o com, com Gesiel Botelho, né, que é o cara da, da piada, da charge. Né? Jesus está sentado com os discípulos, estão aqui os discípulos, aquela cena que Davi te eternizou na última ceia, os discípulos, e lá na ponta assim está o coelho da Páscoa. Aí Jesus olha assim severamente para frente e fala assim, um de vocês não tem parte comigo. <risos> O coelho da Páscoa ficou olhando assim, tipo assim: será que sou eu, Senhor? A gente precisa recuperar a verdade de que a Páscoa não é uma commodity, não é um produto, não é, um, não é algo que não é uma experiência cultural, não é um evento comercial. A Páscoa é a recuperação, em termos de teologia bíblica, do que o Senhor fez lá no Egito. O Senhor resgatou o seu povo do cativeiro egípcio, com mão forte e com sinais e com prodígios. E o, o Êxodo, a Páscoa, a primeira Páscoa aponta, aponta, do, do ponto de vista de, da teologia que percorre toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para a nossa salvação, para a nossa redenção. Estávamos no Egito, no mundo, escravizados pelo pecado, como diz Paulo Apóstolo, mas o Senhor com mão forte nos oferece salvação e o sangue do Cordeiro Jesus nos purifica de todo pecado. Precisamos resgatar isso. E quando eu propus esse tema, Viva a Ressurreição, a gente pode olhar para esse Viva como uma salvação, como uma saudação. Viva! Viva! Né? Viva o Corinthians, 3 a 0 antes, hat-trick do, do, do Roger Guedes, aí o Jurandir já fez assim, né? viva, não é nesse sentido que eu estou falando, no sentido de uma saudação, viva, é, viva, sabe o momento do brinde? Não é nesse sentido, é no sentido de um imperativo verbal, viva a ressurreição, pastor Silas, pratique a ressurreição, Ponha em prática a ressurreição do Senhor. E aí você se pergunta, nós nos perguntamos, como é que a gente faz isso? Como é que a gente põe a ressurreição na prática? Como é que a gente pratica a ressurreição? Como é que a ressurreição se insere na nossa experiência cotidiana e subverte essa visão tão pequena, tão comezinha, tão estreita, tão míope que a gente tem da vida? Achando que o negócio é ganhar dinheiro... Comprar uma casa, guardar dinheiro para a faculdade dos filhos, fazer uma poupança para aposentadoria, e ter uma boa, um, um bom rendimento depois da aposentadoria para poder pagar plano de saúde e remédio. Não é? A gente pensa que a vida é assim, é isso, é isso, é isso. É, é mais, irmãos. É mais. De vez em quando... Você já teve essa experiência assistindo um filme? A gente chama isso teologicamente da graça comum. E ele não, é não é filme gospel, não. Você está vendo um filme lá. E aí você tem um relance da eternidade. Já teve isso? E aí você faz um suspiro assim. Lembra da lista de Schindler? Todo preto e branco e aquela menininha com a roupa colorida assim. Você tem um, um relance da eternidade, é mais, é muito mais, ele ressuscitou, isso é um fenômeno, isso é um evento que é um verdadeiro cataclisma, é, é, um, é um fenômeno cósmico, quando Jesus ressurge dos mortos, um novo tipo de ser se apresenta no universo. Jesus é a primícia, o primeiro de muitos irmãos. E como ele é, nós seremos. Portanto, quando eu digo viva a ressurreição, quando eu digo pratique a ressurreição, o que eu estou propondo, o que eu estou tentando comunicar, é que a ressurreição não é um dogma frio a ser ensinado e repetido. Mas uma experiência transformadora a ser vivida e experimentada por aqueles que creem. Não é um dogma. Você que vem do catolicismo romano, você que vem do... Evangelicalismo Pentecostal, histórico Você que cresceu igreja católica Ou evangélica Não é um dogma, Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou, Cristo já ressuscitou Aleluia, pronto, vamos embora A vida continua, a vida que segue Não, a ressurreição não é um dogma Frio a ser repetido e ensinado Mas uma experiência Transformadora A ser vivida A ser experienciada Por aqueles que creem eu creio que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, eu queria meditar com vocês nessa ressurreição de Jesus na prática. O primeiro texto que eu gostaria de, de me ater com os senhores e as senhoras, com os irmãos e com as irmãs, e vocês que estão conosco na internet, queridos amigos, obrigado por estar conosco nessa celebração. No capítulo 28 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28 de Mateus, versos 8 e 9, lê-se da seguinte maneira, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Anunciar o quê? Que ele não estava lá, que o túmulo estava vazio. Verso 9, de repente, Jesus as encontrou e disse, salve, há uma versão que diz, bom dia, salve, bom dia. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Vocês conseguem imaginar essa cena? Jesus se dirige às duas mulheres e diz, bom dia. E elas reconhecem o Senhor sem abrir a boca, sem proferir uma só palavra, elas se ajoelham, prostram se aos seus pés e diz o texto de Mateus, o adoram. Então como é que a gente vive a ressurreição na, na prática? A ressurreição de Jesus deve nos colocar de joelhos em adoração. Quer praticar a ressurreição? Então adore o Senhor, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida, num lugar muito especial do seu coração e com muito amor. E há características muito interessantes nessa adoração de Maria Madalena e da outra Maria. Nós vemos fascínio, elas ficam fascinadas. Nós vemos perplexidade, elas ficam perplexas. Nós vemos surpresa na experiência da contemplação do túmulo vazio. Mas não era para ser assim, não era para ter fascínio, não era para ter perplexidade, não era para ter surpresa. Porque só em Marcos o Senhor... Ele, ele prediz três vezes, Marcos 8, 31, você que é anotador do sermão, você que é bereano, Marcos 8, 31, Marcos 9, 31 e Marcos 10, 34, o Senhor predisse claramente, categoricamente, que Ele ressuscitaria mas o pessoal ouve, mas não, 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 não registra, não acredita. E quando vê o túmulo vazio, as mulheres, depois os demais discípulos, eles, então, respondem com fascínio, com perplexidade, com surpresa. No entanto, eu quero sublinhar essa resposta das mulheres, de Maria Madalena é outra Maria. Como que é a adoração dela? Como que a ressurreição de Jesus as conduz a essa prostração a esse proscunel, né, pastor Silas? A esse, esse curvar-se diante do ressuscitado. A adoração delas tem temor e reverência. A sua, a minha, a nossa adoração tem temor e reverência. Eu não estou falando que você não pode mascar um chiclete enquanto você canta. Glória, glória, glória. Aleluia, não estou falando simplesmente disso, mas disso também. Temor e reverência, não é medo, é temor. Você está diante do ressuscitado. Você está diante daquele que venceu a morte. Nós somos uma comunidade de fé... Que professa uma confissão, que tem uma confissão de fé batista, reformada, missional, evangelical. Então a gente não tem aquela liturgia cemiteriana que você dorme no culto. Nós temos espaço para expressões de fé, você ergue as mãos, você diz aleluia, você diz maranata. Mas às vezes a gente aperta um automático e a gente fica fazendo esses gestos, essa coreografia sem esse temor e essa reverência. Eu fazia isso antigamente, agora eu parei para não pecar no culto. A gente está cantando, a letra está projetada, às vezes a letra atrasa e o dirigente se perde. Não é? E aí eu fico vendo, meu irmão, para cá, para lá, para lá, para cá, parece que está assistindo um jogo de tênis. Olha para Jesus... Você está diante dele, do ressurreto, ele está ele aqui. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Que fabuloso, que extraordinário. Ele está entre nós nessa manhã. A outra coisa que aparece na adoração delas é a alegria. Elas se alegram, elas se alegram. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Nós temos uma canção, uma canção que eu tive o privilégio de compor, Pois tu és a alegria da minha alegria. Né? Se eu olhar para o lado e ver alguém cantando, Pois tu és a alegria da minha, dá vontade de falar, pecador, vai para casa. Vai rápido, vai para casa, porque... Tem alegria na sua adoração? Alegria. Não é, alegria não é, não é um subproduto de uma manipulação aqui dos seus sentimentos. Fique de pé, vire para o lado, fala para o seu irmão, diga para o seu irmão, oi, você vem sempre aqui? Não. Alegria é resultado da presença do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. A, a adoração daquelas mulheres, a prática, a ressurreição produz uma adoração que é marcada por um profundo temor, por uma profunda reverência, por uma verdadeira alegria, mas também por intimidade, por afeto. Elas se ajoelham, elas se ajoelham abraçam os pés do Senhor e o adoram. Provavelmente, o texto não diz, provavelmente elas beijam-lhe os pés, que era um ato típico de reverência, de adoração no mundo antigo. Vamos fazer uma espécie de exercício de litúrgico. Eu queria te convidar a se ajoelhar agora, enquanto a gente canta o refrão de um cântico. um exercício, tá? Viva a ressurreição. Então, isso aqui é uma oficina, é um workshop de adoração hoje de manhã, tá bom? Para você treinar isso em casa. Vire para cá, ajoelhado aqui para frente, se você puder. Não vai dar, né? Vê, vê se você consegue. Porque ele vive, vive Imagina que você é uma, uma daquelas mulheres diante do Senhor No amanhã Porque ele vive Beija os pés do Senhor, contemple os seus pés perfurados pelos cravos sei que a minha vida... Está... Abrace, abrace, abrace os calcanhares, os pés do Senhor. Pode-se assentar. Amém, Carlos. A ressurreição de Jesus deve nos colocar de joelhos em adoração, como aquelas duas mulheres. Segundo, a ressurreição de Jesus nos concede a paz de Jesus. Abra comigo, João, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo amado João, no capítulo 20, versos 19 e 19 em diante, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a porta, tranca, portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Que coisa linda, irmãos, a gente está reunido aqui, o Senhor morreu, a gente não devia ficar... Estasiado, perplexo, fascinado, surpreso. Mas a gente está igual barata quando você acende a luz, sabe? Começa a sair assim lá do, da edícula. Né? Baratinado. E, de repente, ele aparece no nosso meio e diz, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos. Você consegue... Como dizia Inácio de Loyola, lê a Bíblia imaginativamente. Imagina o Senhor te mostrando as mãos perfuradas, Agnaldo. Imagina o Senhor te mostrando o lado. Que experiência, não é não, Fábio? Que experiência. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus lhes disse: Paz seja com vocês. Verso 26: Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz. Seja com vocês. Três vezes essa expressão aparece nessa narrativa joanina. A ressurreição do Senhor não apenas nos coloca de joelhos em adoração reverente, em adoração alegre, em uma adoração afetiva, afetuosa, mas ela nos concede a paz de Jesus. Irmãos, nós precisamos tanto de paz... Eu lembro uma vez no Jô Soares, 11:30, o Renato Russo foi, foi entrevistado pelo Jô. E aí, depois de uma bela conversa, os dois muito inteligentes, o Jô vira e fala assim, Renato, poxa, que bom esse papo, que conversa é, gostosa. Aí ele brincava e falava assim, mas a gente está terminando. Aí o pessoal dizia, Ah, lembra do Jô Soares? Aí ele falava, eu também gostei. Né? E ele vira para o Renato Russo grande poeta e líder da Legião Urbana, mas, ao mesmo tempo, um desses artistas que viveu uma vida desvairada de, de sexo, drogas, e enfim, autodestrutivamente. E o Jô fala assim, qual é a, qual, qual é a coisa que você mais deseja? O que você mais quer para a sua vida? Qual é o seu maior desejo? Renato Russo para, pausa para pensar e diz assim, a coisa que eu mais quero a coisa que eu mais preciso, a coisa que eu mais gostaria de experimentar, é paz de espírito. E ele não falou só paz, não, ele falou paz de espírito. Eu fiquei surpreendidamente extasiado. Como é que era o cenário daquele tempo, irmãos? Era um cenário de preocupação, de incerteza, muita perseguição judaica, muita perseguição romana. Era um cenário de, de invasão, o Império Romano tinha invadido. Imagina que a Rússia, que invadiu agora a Ucrânia, vença essa guerra e, a partir de então, dessa vitória, a Ucrânia torna-se território russo. E aí você não pode mais usar o seu dialeto, você não tem mais presidente, você não tem mais direito de eleição, você não tem mais... A soberania que constitui, nem território, nem povo, nem soberania, que é o que caracteriza, diz o direito constitucional, uma nação. Território, governo e a soberania de você escolher os seus... o sufrágio, o voto. Era assim: Israel estava dominada, subjugada pelo Império Romano. E hoje, o nosso cenário também é muito preocupante, irmãos. Do ponto de vista religioso, eu, eu me preocupo muito com a decadência da igreja evangélica no nosso país. Quando eu era menino, ser crente era sinônimo de ser honesto. Já citei isso nesse púlpito. Eu lia no jornal com o papai, eu lia até classificados do dia. Precisa-se de empregada doméstica, de preferência evangélica. Foi, foi, já foi esse tempo. É só você ler os jornais o que pastores, o que gente de renome faz, usando o nome evangélico como adjetivo. Então, a decadência da igreja evangélica. Um rapaz está nos acompanhando lá de, de uma cidade da Bahia, um abraço para você, querido. Ele diz, pastor, eu sou de uma igreja neopentecostal. Essa é uma descrição, a gente não tem nada quanto pentecostalismo, mas quando fala de neopentecostal, está falando de uma outra coisa. Pesquisa lá e tome as suas conclusões. E ele disse, mas a minha igreja é a comunidade de Jesus, pastor. Eu não aguento mais isso, 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 isso. Eu comecei a visitar igrejas. Pastor, é generalizado aqui na minha região. Eu fui em diversas igrejas e todas pregam prosperidade. Campanha disso, campanha daquilo. O dia da vitória. Não sei o quê, você faz sete sextas-feiras do impossível e dá não sei quanto de oferta, e aí você vai ter vitória. Pastor, eu não aguento isso, pastor. Você pode me discipular? Ele falou assim, eu quero ser até dizimista da comunidade de Jesus. Falei... Não foi, irmã Ana? A Ana me passou essas mensagens. A igreja evangélica é decadente nesse país, irmãos. Isso me preocupa. Mas me preocupa também o cenário da polarização, dessa polarização partidária no nosso país. Antigamente você podia dizer, eu votei em fulano não votei em fulano. Hoje, quando você fala isso, você é cancelado, não é só na rede social, você é cancelado da vida da pessoa. Isso me preocupa. Me preocupa a geopolítica. O que a gente tem a ver com a guerra da Ucrânia? Você não precisa ser pró-Rússia ou pró-Ucrânia, mas vai comprar o pãozinho para você ver como vai subir. Isso não é preocupante? Mas no meio desse cenário, e eu poderia aqui ficar citando, até te cansar motivos de preocupação, mas no meio, nesse mesmo cenário a ressurreição nos apresenta Jesus entre nós nessa manhã, dizendo, paz seja com vocês. E há uma expressão paulina que me encanta. A paz que excede todo o entendimento. A paz que não faz sentido. Estou sem grana, não sei como vou pagar, pagar os boletos esse mês. O meu chefe falou que talvez eu seja demitido. Mas eu venho para um culto, me ajoelho. e Por favor, me siga nesse segundo momento agora, se você puder. Eu me ajoelho diante do Senhor e canto assim... mais forte eu sofrer, se doura, mais forte sofrer. ou oh, seja o que for, tu me fazes saber. Ó oh, seja o que for, tu me fazes que feliz com Jesus sempre sou. Se Sou feliz com Jesus, juntos Sou feliz com Jesus, meu Senhor Aleluia, aleluia, aleluia a ressurreição de Jesus nos concede a sua paz. Mas em terceiro lugar, irmãos, o texto nos mostra que a ressurreição do Senhor também nos confere uma missão. Uma missão. Vejam o verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus nos concede a paz, não para a gente ficar sentado no nosso home theater assistindo Netflix, comendo pipoca e tomando guaraná. Não. Ele nos, ele, ele, ele nos enche dessa paz, mas como uma capacitação para a missão. Eu ouvi uma coisa muito interessante essa semana, um artigo da Cristianismo Hoje, e o editor me mandou, fiquei muito alegre com, com o deferimento, ele me mandou esse texto para eu ler, e lá um, o articulista, o autor do artigo, diz o seguinte, quando falando da pandemia, pós-pandemia, como é que a gente volta para a igreja, ele diz o seguinte, você está perdido, não tem mais onde congregar, então procure uma igreja que não tenha só um bom culto de domingo e outras reuniões, procure uma igreja, José Augusto, que tenha uma missão, missão, o Senhor te dá paz para te enviar para um mundo em guerra. Ele te, confere, te concede paz para você ser embaixador do príncipe da paz no mundo em guerra. Não é para você ficar em casa. Por isso que eu amo essa igreja, irmãos. Vocês são os meus amores. Porque nós queremos ser uma comunidade de fé centrada no evangelho. Diga comigo, uma comunidade centrada no evangelho. Bíblica, contemporânea e relevante, cuja missão é amar a todos, a Deus acima de tudo e a todos, a servir a todos, sobretudo os mais necessitados, e discipular uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a nossa missão, esse é o nosso projeto de vida. É por isso que a gente apoia o diamanso O Diamanço, nosso irmão querido, o hippie, que foi evangelizado e se converteu, se tornou um cristão, um servo do Senhor, hoje é pastor ordenado da igreja presbiteriana e ele tem um projeto em, em, em Guarulhos que começou com os dez filhos que ele adotou na FEBEM. Antigamente chamava FEBEM, né? O que, é que você acha? Dez crianças, você topa. Quem se candidatiza, candidatiza? Quem, quem é o candidato? Até errei aqui o verbo. Dez filhos. E aí ele, ele ganhou um terreno e construiu um projeto chamado Projeto Peregrino. Uma vez a gente foi almoçar no lugar, ele falou assim, pastor, quanto que é o almoço aí? Eu falei, é 20 reais, não posso, pastor. Não posso comer em nenhum lugar mais de 20 reais, porque eu fico pensando, puxa vida, 40 reais, nós três aqui, 4, 80, eu compraria um. Dois quilos de bife de colchão duro para os meus dez filhos adotados e mais três biológicos. Jamans, nosso parceiro. A gente já fez tanta coisa junto. Figuraça, né, Agnos? Nós somos parceiros da missão Sena. Sei que até o pastor Silas já foi lá na Missão Sena para a cozinha. Pra... Nós apoiamos a Missão Sena ali na boca do lixo. Tem uma creche lá, uma vez eu fui fazer um, um devocional. A creche que a Missão Sena cuida é constituída de crianças filhas da prostituição. Filhas de mães dependentes do craque nós apoiamos. Quando acontece uma enchente, como a que aconteceu em 2000, e aquela que, a, que, que arrasou sua empresa, mas o senhor te socorreu, foi em 2019, nós nos mobilizamos. Nós temos um projeto aqui chamado Mobilize. Se o senhor permitir, esse ano, nós vamos ter a nossa conferência Mobilize. Amém ou não? Para a gente entender como é que Deus quer que a gente sirva essa região aqui do nosso entorno. E nós levantamos mais de 100 cestas básicas, fizemos um movimento, caminhou, mais de duas combis lotadas de doações para comunidades, onde o pessoal não tinha o que comer, não tinha onde morar, foi tudo destruído. Quando tem catástrofe, quando tem calamidade, a comunidade de Jesus está presente, porque o Senhor nos deu uma missão, o nosso coração está cheio de paz, e nós temos uma missão, nós temos uma missão, pregar o evangelho e demonstrar as boas obras do evangelho. O Augusto falou da capelania, o Augusto falou da evangelização no pós-Balsa, nós apoiamos missionários no, no Nordeste, apoiamos missionários nos Balcãs, na, na, na Albânia, eu e o Aguinaldo fomos com portas abertas em países onde há perseguição ao cristianismo, porque nós não queremos ser uma igreja aqui em si mesmada. Nós queremos ser uma igreja para fora. Tem igreja que é para frente, né? Conhece a igreja para frente? Né? Nós queremos ser uma igreja para fora. Eu quero ser pastor de uma igreja para fora.